1: Добрый вечер, меня зовут Дмитрий Плуянов. Рынки или магазины? Вот такая тема сегодня заявлена у нас к обсуждению, и причем два гостя будем обсуждать живо и компетентно. Андрей Болсуновский, владелец фермерского хозяйства Каза Дереза». Андрей, добрый вечер. Здравствуйте. И Виктор Бахов, эксперт-маркетолог. Виктор, добрый вечер. Добрый вечер. Коллеги, начну с простого вопроса. Он один э, на двоих. Лично вы рынки посещаете? Если да, то что покупаете? Виктор начнем с вас
0: ну, я посещаю не столько рынки сколько вот ларьки, да и для меня вот фрукты овощи ну, не знаю вот они только там а что касательно рынков не могу себе продать немножко именно условия то есть как бы вот во мне уже есть ожидание того что должно быть комфортно
1: не тот сервис
0: не столько сервис, сколько… Ну, как правило, у нас же рынки, они все открытые, да, то есть это погода, это там скользко, холодно, не знаю… Жарко. Там, жарко в том числе, да, там насекомые могут летать какие-нибудь. То есть у меня какой-то вот в этом плане гигиенический минимум, он уже немножко поднялся. Но если есть, скажем так, бывают такие ситуации, что за чем-то уникальным или за каким-то свежим продуктом, но если не на рынок, прямо на рынок, да, но на какой-то магазин, который там, допустим, рыбы торгует, где-то предприниматель конкретный, или какое-нибудь вот мяско бывает, сало там собственного копчения бывает. Там, ну, какие-то такие инсайты, фишечки города ты засекаешь постепенно, и вот ты за этим закрепляешься. И такого, конечно, в сетевых магазинах нет. Андрей, рынки посещаете?
2: <связычные> да, я тоже рынки посещаю, на самом деле. Я всегда покупаю фрукты и овощи только на рынке. И причем это именно чаще всего рынок, который вот выглядит как рынок на самом деле. Потому что то, что сегодня мы имеем в городе, к сожалению, до сих пор площадки, уставленные павильончиками 90-х лет, в которых продается все от носков до до продуктов животного происхождения, я считаю, что это не рынок. Я не знаю, как назвать вот вот это вот. Я считаю, что, скажу страшно непопулярную вещь, но я считаю, что этого не должно быть уже. Потому что мы до той степени законодатель закручивает гайки сегодня, сегодня бизнесу большому, мелкому, среднему, легальному. И делает вид, по большому счету, либо это все-таки региональные власти, либо все-таки это все-таки федеральная политика, что вот таких вот нефтебаз не существует. Да? На самом деле я никогда не куплю мясо на нефтебазе.
1: Вы не купите, а другие покупают. В момент бурного роста торговых сетей, сетевых магазинов, где сервис на должном уровне, ну вот то, о чем говорил Виктор, тепло, светло, пахнет приятно казалось, что рынки уйдут в небытие, и особенно в момент развития больших гипермаркетов, где большой выбор, низкие цены, и возникал вопрос, как вообще рынки могут конкурировать с сетевыми магазинами? Что пошло не так? Рынки никуда не делись.
2: Они не должны деться, потому что это немножечко другой продукт в первую очередь. Потому что, ну, я вот с точки зрения там, мониторинга малого бизнеса, аграрного, я много чего знаю по стране, потому что занимаюсь одним федеральных проектов. Значит, попасть от фермера, от того же, допустим, из Краснодарского края яблок, фрукту в Красноярск предельно быстро можно только на рынок на один из тех рынков которые оптовый которые существуют в городе а почему не, не, под... не в магазине я... это, это надо спросить на самом деле в магазинах я не понимаю почему собственно говоря нельзя это организовать наверное логистически это гораздо сложнее это раз второе ни для кого на самом деле не секрет что в том государстве в котором мы живем гораздо быстрее с минимум документов доставить из Краснодара в Красноярск те же овощи и фрукты. Скоропорт, фактически, да, ежели это сделает с, с проведением через все фискальные системы даже mm-hmm. торговая сеть какие бы у нее здесь не были не были бы логистические центры хорошие для хранения на самом деле и ни для кого не секрет что необработанные яблоки из того же из краснодара которые, которые попадут в красноярск они должны быть должны быть употреблены гораздо быстрее ежели то что находится в логистических центрах и со всеми его обработками там условия сохранения и так далее соблюдение. Поэтому это, по крайней мере, сегодня нам дает право надеяться на то, что все-таки химозы на товаре приобретенном именно, я говорю сегодня именно о фруктах и овощах сейчас. Мы все В разъявляем. магазинах больше, чем на рынках? Однозначно. Вот я почему-то абсолютно в этом уверен, потому что либо... Но это ваше предположение? Да, это мое предположение, да. И ну, я вообще органолептически вообще в чем-то разбираюсь. Понимаете, ну не могу я сейчас купить ни в одной из наших сетей. Ту ту же черешню, те же абрикосы, такого же качества, как они продают сегодня на рынке.
1: Почему сетевые магазины не очень хорошо работают, не так, чуть хуже работают, чем рынки с овощами и фруктами, мы э, узнаем у Виктора. Но после того, как э, сейчас послушаем мнение красноярцев. Сегодня мы вышли на улицы города и спросили у красноярцев, что они думают про рынки, покупают, не покупают. Давайте послушаем
0: народное что говорят красноярцы
2: останутся люди, кто любит посещать рынки, кто может прийти, посмотреть, потрогать продукты.
1: Смотря зачем я пойду. Если за продуктами, за овощами, за фруктами, то на рынок пойду. Если за первой необходимости, за
0: средствами личной гигиены, то пойду в супермаркет.
2: Да, я думаю, конечно, нужны пенсионеры у нас. Как бы
1: времени у них есть свободное много. Они ходят, выбирают где подешевле, где посвежее, так скажем, продукты.
2: На рынки я хожу очень редко. Как-то вроде в супермаркетах все есть. Но когда какие Какие-то такие ягодки, арбузики. Вот тогда бывает, захожу. Казалось, что небольшие рынки нужны в каком-то районе, не один, а несколько рынок. Почему? Потому что не в каждом магазине можно купить и ту, то, что можно бы взять по дешевой цене на рынке, как мы на пенсионеры. Надо как-то выживать.
0: Рынки не посещаю. Отношения как к явлению культурному пусть будут просто есть. Но я сама туда ходить не очень люблю. Мне не нравится атмосфера, когда очень много людей. Культура не очень очень невысокого уровня. Я не думаю, что он себя и жил. Это популярный формат для некоторых слоев населения, просто как явление культуры, которая
2: существует, и я думаю, будет существовать.
1: Рынок будет всегда. Это программа Метро. Авторитетно о Красноярске. Вот и все. Рынок будет всегда. Но заметьте, коллеги, молодое поколение... Больше говорила про магазины, а поколения постарше больше говорили про рынки. Виктор, у вас богатый опыт работы в торговой сети. Согласны ли с тем, что торговые сети хуже работают с овощами и фруктами, чем рынки? В конце концов, вы сами покупаете овощи и фрукты не в сетевых магазинах.
0: Ну, я бы не сказал, что сети хуже работают, потому что, если говорить про технологии, конечно, в сетях технологии есть, а в рыке технологий нет. Это касается и хранения, и всего-всего-всего. Но возникает очень сильный люфт между ценностью технологии для покупателя и ценностью товара. Сеть пришел, вот, ну, представим себе ящик черешни. Он приехал куда-то на рынок, его купила та же самая сеть, и такое тоже бывает. То есть, как бы, да, бывает, что приходит напрямую в сеть, неважно. Дальше эта черешня проходит какой-то путь, это может быть очень крутая черешня, очень большая, классная, попадает на прилавок. И вот до того момента, как вы придете к этой черешне, ее через нее могут пройти тысячи человек. И сеть не может... А вы
1: сейчас говорите про... Ящичек с черешней Я прям
0: себе его представил В сетевом магазине? Да, У-у-у. да соответственно, У-у-у. за счет того, что большой трафик да, Все равно у сетей Они не могут обеспечить классный товар Очень сложно, не то, что не могут Очень сложно обеспечить супер-классный товар процентов времени Но вот смотрите, согласны ли с тем Что мнение
1: у горожан О качестве овощей и фруктов На рынке выше, чем в сетевых магазинах?
0: Да да, силу как раз. Андрей, да, однозначно.
2: Я, я с этим согласен, потому что это, наверное, так оно и есть, и с этим бороться, наверное, будет невозможно, и, наверное, это ни к чему. Я просто считаю, что что сегодня ситуация вообще в принципе с рынками, она достаточно своеобразна. Мы сегодня должны разделить вообще площадки для продаж и рынка в первую очередь. Да? Если бы сегодня были отдельно овощные рынки, угу. отдельно мясные, либо это в городе было достаточное количество муниципальных рынков или хотя бы один на самом деле, на которых можно было... На которых можно было Предпринимателю Представить свой товар И причем производителю в первую очередь да, Тогда бы это была, это была бы наверное идеальная Такая картинка для красноярца Для потребителя для красноярца К сожалению сегодня этого нет И мы еще долго будет Вот именно вот такая вот система Поэтому сегодня необходимо Создать условия для, для того чтобы вот Виктору Некомфортно там не было на этом рынке да, Потому что он привык немножко к другому наверное обслуживанию и так далее, значит, в городе должны быть более цивилизованные площадки на всем, понимаете? И это же накладывается... Вот этот вот алгоритм, который мы сейчас проговаривали по По овощам, по фруктам, он везде одинаков, на самом деле, доставки. То же самое мясо, на самом-то деле. Если мы смотрим сегодня, допустим, того же фермера, если бы была возможность у фермера, сегодня напрямую работать на рынке у нас бы были, было бы фермерское мясо именно фермерское мясо именно на рынках на самом деле если бы была возможность э, э, организации подобных, подобных мест. но посласса. мясо же есть мясо то что сегодня есть в городе я думаю что фермерского мяса это процентов пять то что мы фермеры не имеем. могут
1: попасть на местные рынки
2: У нас нет. Фермеры не могут себе позволить попасть на местный рынок. Это дорого? Это дорого. Это дорого, это нерентабельно, в первую очередь. Красноярск огромный город. Красноярск край огромный край. Красноярск большой город, для того, чтобы очень большое транспортное плечо, в первую очередь. И то, что сегодня, и сегодня фермеру для того, чтобы работать на рынке, именно производителю я сегодня говорю, нужна какая-то определенная поддержка. Потому что привозить сегодня нормальное экологически чистое хорошее мясо с минусинской котловины, которого там достаточно на самом деле в uh-huh. количество да, на самом деле достаточно количество выращивается. Нужно фермер должен быть уверен, что он это сам продаст. Андрей, сам а, куда, продаст. а куда и кому они продают в таком сегодня, случае? Сегодня, для, сегодня на понимание сегодня говядина продается, закупается по цене 160 рублей. Это максимальная цена, которую сегодня... Которую закупается сегодня, кем?
1: Переработчиками да. кем?
2: По большому счету, вот этим вот наполовину теневым бизнесом, который потом продает на всяких базах. Я уж не говорю каких-то. Да? Значит, это не централизованные закупки, это именно, по большому счету, полулегальный такой вот бизнес. И когда мы сегодня видим говядину по 500 рублей, да, всем, я думаю, что мы, если мы не создадим сегодня условия для производителей прямых продаж, мы ее и по 800 увидим.
1: Андрей, давайте попробуем разобраться. Вот есть фермер. У него появилось мясо, говядина по цене 160 рублей за килограмм. Да. Сам он не продает, потому угу. что у него нет опыта. Он не знает, с, какой, с какого входа зайти на этот рынок. И он вынужден перепродать это мясо какому-то перекупщику. Перекупщик его покупает, приезжает на рынок и продает это, это
2: же мясо, это еще, но дороже. Ты Или... еще идеальную модель представил. Идеальная модель. Да, а ты еще не идеальная. Это три перекупщика может быть между. Это о том, что о, о свежести продукта между тем же фермером, который вечер, который рано утром забил ту же говядину ага. и, и, и сдал ее. Значит, скупщику-перекупщику, это чаще всего какое-то большое оптовое такое, ну, уже фактически формируется звено, которое в непонятных, в непонятных, чаще всего в непонятных условиях это доставило в город Красноярск, да? и вряд ли этот скупщик побежал, выложил это все на, на центральном даже рынке, допустим, да, в, на котором есть какой-то определенный контроль. Ветеринарный, uh-huh. да, существует. Как бы там ни было, вот эти вот стационарные рынки, они все-таки оснащены пунктами ветеринарного контроля, и он там существует достаточно жесткий. Но вы никогда, там практически, наверное, и 2% нет сегодня самих производителей. По той простой причине, что. Они себе не могут позволить иметь стационарную точку. Это очень дорого. Андрей,
1: может быть, они не хотят? Вот они Но... только занимаются выращиванием забоем, а потом продать – это не их головная боль. Вы это знаете... же непросто.
2: Нет, это… Кто-то желает желает работать как сырьевик, на самом деле производить и отдавать, кто-то не готов абсолютно терять даже 40-60 этих процентов, которая маржа в любом случае уходит к перекупщику, да, и готов это делать, но в очередной раз могу сказать пятый раз, наверное, на фразу, мы не можем себе этого позволить, по той простой причине, что любой молочник, любой сегодня, любой молочник, любой мясник, сегодня до той степени фермерские хозяйства серьезно находятся под жесточайшим надзором и контролем, да, как... как Которые, я даже не знаю, как это сказать вы знаете такое ощущение, Андрей, что их просто а мы это кто?
1: Вот вы говорите, мы не можем mm-hmm. себе позволить Но не отвечайте на этот вопрос mm-hmm. сейчас Это программа «Метро» Авторитетно о Красноярске Рынки или магазины? Вот такую тему сегодня мы обсуждаем, и у нас в гостях Андрей Болсуновский, владелец фермерского хозяйства «Коза Дереза». Андрей, добрый вечер. Здравствуйте. И Виктор Бахов, эксперт-маркетолог. Виктор, добрый вечер. Добрый вечер. Мы ушли на рекламную паузу на фразе, что мы не можем себе позволить, или правильно сформулируйте, пожалуйста, Андрей, чего мы не можем сделать, позволить,
2: совершить? Ну, видимо, здесь вы, мы звучало в контексте именно фермерского сообщества.
1: Я не знаю, в каком контексте вы это говорили.
2: Да, это именно было так, на самом деле, да, по той простой причине, что сегодня э, то, что я я уже говорю об этом не раз и не два, и постоянно, до тех пор, если мы хотим видеть продукцию животного происхождения с фруктами, мы с вами разобрались уже, да, понимаем, что вряд вряд ли у нас их много нарастет в Красноярске, для того, чтобы, особенно в этом сезоне, для того, чтобы это мы сейчас обсуждали. Мы поговорим про продукцию животного происхождения. Для того, чтобы, если мы хотим видеть продукцию животного происхождения, это мясо и молоко, в нормальных условиях, продаваемые, нормального, хорошего качества, это должны быть в городе должен быть рынок или не один желательно для сельхозтоваропроизводителей.
1: Кто этот рынок должен организовать? Это частная инициатива или государственная?
2: Частная инициатива значит это уже неоднократно считалось на самом деле это никогда не будет рентабельным. Это не, самом... это, это не бизнес. Это не бизнес. Это не бизнес. Это социальная тема. Возможно, что он даже да это в определенных это наверное может быть какой-то там Каким-то там Значит Проектом Который будет сам Может быть себя кормить Да Но заработать на нем Будет невозможно На самом деле
1: А кто будет зарабатывать вот как раз тот фермер, который забил, привез, продал и получил эту маршрут, что сейчас достается перекупом?
2: Ну, и он, и он тоже в первую очередь. Да, Давайте подумаем о том, что заработают на этом случае горожане. Они заработают свое, наверное, получат здоровье, собственно говоря, получат свежую продукцию, получат выбор. И вот так же, как они сегодня ходят к возгену в павильон, uh-huh. в котором они могут потрогать, потрогать понюхать овощи, тогда... То же самое может произойти и с продукцией животного происхождения, на самом деле. И это, будет, и это будет очень даже хорошо. Но я в это сейчас не верю, если честно, в этот проект, да, который неоднократно обсуждался, на самом деле. Позиция того, что у нас на самом деле не так много таких хозяйств, она абсолютно неправильна, я считаю. Их У много. нас много, их много. и Их много. Более того, фермерское движение в крае растет и крепнет, и государственная поддержка в определенной степени тоже существует, но к сожалению, некому цыкнуть сегодня, наверное, сказать громко городу, это должно было быть. Вот сказали, да, должны быть социальные ряды, которые сегодня... Я очень рад, кстати, вот я вот сейчас проезжаю, смотрю, вот эти вот ряды с бабушками, да, в которых там, которые снова там находятся вот в этих вот достаточно достаточно симпатичных рядах, сидят бабушки, продают пионы и все остальное, у меня прям сердце радуется, потому что мы помним, как и гоняли вот еще буквально два года назад и год назад, да, и вот, а сегодня вот я по Сурикова прохожу, там стоит, ну, абсолютно не обезобразил город. Я сабиодически туда да?
1: приезжаю, покупаю цветы, либо я, либо жена. Коллеги, сегодня, готовясь к эфиру, я проехал рынки и в 9.30 прям посмотрел на часы. В 9.30 я оказался на ярмарочный комплекс «Тотем», так называется, в простонародье «Нефтебаза». Я вот. был поражен. Количество людей Которая там в это время ходила Что-то покупала Когда я туда зашел Я увидел отдельно сидящую бабушку Которая продавала замечательную зелень Редисочка Один к одному Но прям вот захотелось купить Я ее спрашиваю Откуда? Она говорит Все мое, сынок Все сама вырастила Прохожу дальше Стоит лоточек Там клубничка Спрашиваю Откуда клубника? Говорят Из Минусинска, сынок Второй день сегодня продаем. покупай самое свежая, самое сладкое, иду дальше, лежит какая-то кора. И я понимаю, что рынок – это про уникальный ассортимент, это про в том числе свежесть. И, Виктор, вопрос с точки зрения маркетинга. Как думаете, почему люди приходят туда, хотя вы наверняка тоже знаете, что многие рынки воспринимают так зеркально, кто-то как экстра-качество, а кто-то как экстра-некачество? качество. Почему такой успех у рынков с вашей точки зрения?
0: Ну, Во многом все стоит на покупательском опыте, и мы прекрасно понимаем, что более старшее поколение этот опыт с рынками имеет гораздо более масштабный, и наверняка в сетях этот опыт у них менее позитивный. Люди любят личный контакт. Личный контакт – это личная ответственность, и на рынке она есть, а в любом сетевом магазине, независимо от того, какой он крутой, личного контакта нет, соответственно, нет личной ответственности. А, то же самое вот про уникальный ассортимент. Все-таки сетевые магазины – это технологии. Технологии – это то, что работает на какие-то массовые вещи. Не может там кара появиться, но ну, просто потому что не может. Ее потому что никто не будет этой единицей управления управлять. И ее
1: непонятно, как в магазин завести. У нее, скорее всего, нет никаких сертификатов.
0: Ну, Причем, да, были такие проекты в свою бытность, там, да, вот этих всех фермерских вещей, и на самом деле все как раз разбивается. а То, что если начинать делать правильное по закону, оно в сетевые магазины, оно не работает, это невозможно. Вот И третий момент, что все равно покупатели считают, что чем меньше сервис, тем дешевле. Мы видим это по развитию всех дискаунтеров в мире вообще, да и в России точно, в частности. Но рынки – это не про дешевизну. И хотя это, конечно же, не факт. Вот вообще, вообще не факт. Но а, такой стереотип существует у населения. И вы знаете, с тем, как сейчас, вообще, куда сейчас все движется, как бы не стало больше рынков и стихийной торговли и всего, потому что ощущение того, что я напрямую купил это дешевле, оно бытует в голове. И не будет сравнивать. Ну, ну иногда, конечно, сравнивают по части товаров, угу. но по некоторым товарам люди напрямую не сравнивают а, цены, не знают напрямую цены. Ну и плюс, а, вот для них вот эта ценность, что ну да тут зато ту крупная. Черешня, ну и что, что дороже на 40 рублей Килограмм, так зато крупная вкусная. Она выглядит вкуснее, да, аппетитнее она Это продает, а плюс еще Ты сам сказал, вот пример там Личная продажа, то есть все равно лично человек тебя уговаривает, ну неудобно Человека не купить да? А не купить у ценника очень легко И этот момент никогда не победит Сетевая, любая Обезличенная розница никогда не победит личный контакт Потому что все мы люди
1: А еще одна претензия была К торговым сетям, Невозможно попасть на полки магазинов, а рынок, кажется, более открыт для этого. Вот считаете ли вы, Виктор, что еще и по этой причине рынки никогда не уйдут в небытие?
0: Ну, невозможно, а сеть предъявляет правила, согласно законодательству Российской Федерации... А рынок такие правила либо не предъявляет, либо предъявляет, но не контролируется, либо контролируется, но частично, либо просто в том числе неким производителям, предпринимателям лень или они не знакомы с технологиями Та же бабушка, например, там, да, вот она придет и скажет, а у тебя есть электронный документооборот? И она уйдет ну, Она спросит, сынок, что это такое? Это пенсионное? Да, соответственно, здесь возможно какое-то цивилизование, вот то, что вы говорите, ряды поставили, ну круто, возможно дальнейшие какие-то Пути есть увеличение цивилизованности подхода в этом направлении будет это делаться не будет но это наверное уже симбиоз действий властей и бизнеса а покупателю ему в общем и целом все равно потому что у него ценности сложились и пока эта ценность удовлетворяется он будет ее удовлетворять там где он привык это делать андрей лиды
1: поставили а они заняты
2: Самое интересное, что да, вот везде, где вот я обращал специальное внимание, на прошлой неделе был, по городу много, почему-то болтался. Вот, ну, по занят, работе, они, разумеется. Они да? заняты. Ну, всякое бывает, но фермерство, люди свободные отчитываться, они перед кем не должны. Значит, они заняты на самом деле, и я думаю, более того, я думаю, что это абсолютно классный городской проект. Но самое интересное, что меня очень удивило, там чисто. Вот я вам хочу сказать, что когда Сергей Васильевич говорит, что это должно быть, понимаете, тогда это работает. Чего я боялся всегда, что вот вокруг вот этих вот анклавов, как бы там ни было, да, все равно они стоят в очень проходных местах, что это появится, мы много занимались этой темой социальных рядов, что это будет ужасно, на самом деле там хорошо. То есть город обеспечил, я бы реально понимаю, что это не бабушки, что это не бизнес, да, так называемый, но это и не бизнес... Это это просто люди... Это просто мы создали условия, по большому счету для тех же бабушек, для тех же дачников продать излишки. Это очень классно на самом деле. И там будут нормальные овощи, там будут нормальные огурцы. И мы, наверное, отстимулируем народ. Если у народа будет сбыт, то мы на следующий год отстимулируем народ, и он больше пасает овощей. И мы, может, не будем позориться на на всю страну. Я имею в виду, в принципе, про страну говорю, Uh-huh. не про край. Когда мы говорим, что ой, проблема в стране стоит, проблема борщевого набора. Вот не будет тогда проблемы борщевого набора. Если, вот, если удачника будет Возможность реализовать свою продукцию хотя бы в сезон, а может быть и не в сезон, если к нему никто не будет, дайте покупателю вообще выбирать на самом деле, потому что мне вот, когда я хочу вкусную картошку Адретто, понимаете, вот такую желтую разваливающую съесть со сметаной, мне мне абсолютно все равно, какие у нее документы, uh-huh. есть ли они, понимаете? Я не куплю ни в одной сети этой картошки. А вы в этом
1: случае смотрите в глаза продавцу и по рукам смотрите, он вырастил или нет?
2: Я на картошку смотрю, я могу понять. Я из 20 видов картошки выберу ту, которая мне нравится на самом деле, потому что я знаю, какая она. И я знаю, что в прошлом году, в прошлом году буквально, я реально люблю молодой картофель. Прямо я вот его караулю, да? Это было очень смешно, потому что для того, чтобы съ- поехать выкопанную картошку купить, Значит, нужно съездить там до элиты, там кто-то там где-то вдоль дороги, где-то стоит, да. Иногда там ее можно было и не купить. Ну, вот эту угу. молодую, да. Один раз я ехал из Ермаковского района и вез с собой картошку. Это было очень смешно на самом деле, в, середине, в конце июля, очень, более с, такой, с таким транспортным плечом. Вот. А касательно пойдет-не пойдет, народ-не пойдет пойдет, народ там в, на рынок, либо. Либо в супермаркет, да, угу. в сети. Ну, господа, мы не с тем боремся, на самом деле. Не... Вообще... А я вообще ни с чем не боремся? Да мы боремся. Я абсолютно уверен, что мелкую частную вот эту вот торговлю в городе Красноярске за последние 5-6 лет окончательно убило именно лобби септей. Сети бы... Сети бы... А мне есть основания для этого, чтобы это так выразиться, угу. да, я абсолютно могу это подтвердить. Значит, сети бы боролись с чем-нибудь другим, понимаете, там, с чужими там, федералами Которые здесь у нас работают там, И так далее, Они не со своими горожанами вот. и если в городе появится все-таки э, Есть же несколько Сегодня хороших площадок цивилизованных Уже видно в городе построенных, да. это такая э, Агломерация там, бизнес и Бизнес и муниципалитет, который предоставил землю да? Если бы Этих площадок было больше Они должны быть, я и читаю они должны быть две, Она должна быть одна на 2-3 квартала Это будет очень хорошо. Но у нас же все напрягутся и будут будут обязательно с ними кто-нибудь бороться. Потому что летом будет сетевой магазин. Я могу вам сказать, как бывший сотрудник торговой сети. Оба сидят. э,
1: Оба сидим, да. Но э, магазин на высотный. И там рядом постоянно действующая ярмарка. Летом она больше, uh-huh. осенью больше. Uh-huh. Так вот, конечно, первая мысль торговых сетей – зачем они нужны? Они у нас отъедают бюджеты. А на самом деле, когда так произошло, вот случилось, стало меньше продавцов, то и выручка в магазине стала меньше. Потому что народ, народу них меньше, к Конечно, мимовато. конечно. Они создали центр притяжения. Так
2: вам 20 лет надо было чтобы то понять, понимаешь, сетям. Извините, не в, в данном случае я
1: никого не представляю, <свят>
2: да, но а,
1: поэтому уже перестали, я думаю, бороться. Еще коллеги, вопрос про ярмарки. А, я помню сам ярмарки на проспекте Мира, но это же классная история. Куда они делись?
2: Вот это я считаю утопия.
1: Ярмарки, утопия? Яр... Может, да, они, страшно, они же работали.
2: Страшно непопулярную вещь говорю, да, потому что, ну и знаю, потому что, что они должны быть, и что задачи определенные перед городом стоят... Понимаете Эти ярмарки Они, то есть, ну, достаточно Трудоемкий процесс для города Просто ее организовать, да, там, логистически Там, перекрыть, сделать, да Ну и вообще непонятно, когда на театральной площади Ярмарка, если честно вот Второе, это летнее время, да? Одно дело, если эта ярмарка э, происходит они в сезон овощей, например, с да, середины августа, там, до, до октября месяца, и опять же, у сельчанина есть возможность продать там горожанину эти овощи, горожане там на зиму запасутся. Очень многие это делают. Ну, и, видимо, да, ярмарки. и видимо, будет, да. Другое дело то, что было, допустим, вот у нас была не очень давно, месяц назад, ярмарка. Господа, не продают творог на улице. Не продают яйцо на улице на солнце. Не продают. Не нужно... Не нужно сегодня возвращаться к тому, что было в 90-е. Наверное, может быть, той продукции не травились. нынешним будут, э- у нас и народ, наверное, другой немножко был. Я вот не считаю, что, что нормально продавать на улице продукты животного происхождения. Это абсолютно ово- овощ- овощно, значит, такая фруктовая тема, угу. огородная. Вот это вот должно быть. Оно, оно наверное, вот даже в городском формате может быть. Может быть, там еще какой-то там хедмейт, может быть, еще что-то интересное, притягательное Да, там могут быть какие-то мероприятия Там могут быть песни, пляски, Андрей, все, что угодно нет.
1: у людей столько на даче кабачков, что можно организовать Но всем же предлагают У тебя есть знакомые, кто предлагает, нужен кабачок или нет? Но мне не предлагают ты... вообще, потому что
2: мне вообще должно быть стыдно даже на эту тему
1: Виктор, что думаешь по поводу ярмарок? Твое мнение, живая история?
0: Я думаю, история вполне живая, потому что возьмем, например, мы в США, да, там... Точно, постоянно во всех там, фильмах можно видеть, постоянно происходят различные ярмарки, городские там, штаты и так далее и тому подобное. Просто они научились это делать. У них есть на это технологии. Это, как правило, проходит не в городе, это проходит за городом, mm-hmm. есть определенные какие-то на эту тему там, река площадка, все такое. Соответственно, гипотетически это можно делать и в России, даже с прицелом на то, что у нас климат другой там, и так далее. Но раз это не делается, или делается очень редко, со скрипом, то, ну, наверное, нету интересанта да, этого процесса. То есть это кому-то не интересно. Это либо неинтересно бизнесу, либо это неинтересно властям, либо всем вместе. Ну, а покупатель, я думаю, что формат бы этот мог бы быть, потому что это и хлеб, и зрелище. Другой вопрос, что с рынками, например, противопоставлять невозможно, потому что ярмарка – это явление ситуативное, разовое, ситуативное, а все-таки рынки, магазины, все остальное – это явление повседневное. И покупатель, как бы, да, это для себя, это немножко вещи разные.
1: Коллеги, вопрос под занавес Будут ли рынки становиться более цивилизованными и отъедать долю у сетевых магазинов? Виктор
0: Я думаю, что в перспективе ближайших двух 3 лет нет и ну, больше, больше перспектив я вижу наоборот В снижении да, Стоимости сервиса Ценности сервиса для покупателя Рынков. Ценности сервиса вообще для покупателя а, Как вообще. такового uh-huh. да, то есть, соответственно, Сейчас мы еще Цена увидим рулит. Ну да, и она будет рулить Сейчас еще посмотрим, что будет с повышениями Как импортозамещение себя покажет Но если вы будете в привычных сетевых магазинах там Видеть плюс 30, плюс 40, плюс 50% цены Вы uh-huh. еще пять раз задумаетесь, куда пойти Это факт ну, Просто потому что Ваш доход не вырос Если не будет, да, если будет более-менее нормальная да, ситуация Тогда, наверное, неизбежно, неизбежно все-таки население движется в то, что более цивилизованным формам Даже в той же Москве, если посмотреть когда, Вообще, да, магазины,
1: там... да, рынки меньше
2: Ну, гипотетически, да Спасибо Андрей ну, рынок в моей модели, о чем я собственно говорил, что это должен быть рынок, да, на самом деле. Какая И,
1: цивилизованная площадка. Да,
2: как цивилизованная площадка, более того, большие красивые э, помещения. Они в городе могут сегодня существовать, я считаю. Опять же, для производителей. А вы знаете больше, чем нас.
1: Они будут? Они могут
2: появиться? Сегодня, в сегодняшней ситуации да. я подозреваю, что нет. До тех пор, пока это не захочет сделать край либо город, я еще раз говорю, что у нас, у, нас, у нас в городе есть, наверное, 30 муниципальных автономных учреждений которые я там работают по социальному заказу и ага. всему остальному. Пусть появится еще одно 50 понимаете, есть у нас 15 мэров, да, 13 мэров. Пусть появится 14 по этому вопросу, который будет заниматься именно развитием этого направления, и тогда при поддержке муниципалитета это только может работать. По-другому верим, нет.
1: Верим, что это случится. Спасибо огромное, я говорю гостям. Андрей Болсуновский, владелец фермерского хозяйства «Казадериза», Виктор Бахов, эксперт-маркетолог, меня зовут Дмитрий Полуянов. Кстати, программа Метро будет опубликована на сайте 102.8fm.
0: Станция конечная.